0: Dobro došli u slušalicu, penkalni znanstveni podcast. Svi slušalice je predstaviti mlade nade naše znanstvene strade, istakviti neke zanimljive priče, kako znanstvene, tako i životne, te pomoći u međusobnom povezivanju naših mladih znanstvenika. A i si one koje zanima znanost ili koje možda i sami razmišljaju u ovlasku znanstvene vode, vjerujem da će u raznim temama koje se obrađuju u slušalici naći nešto za sebe. Naš današnji gost je Matej Jurković, Matej i njegovi kolege se u svojom istraživanju bave nekim jako interesantnim temama. A osim toga, i u slobodno vrijeme ima aktivnosti o kojima ima što što zanimljivo za reći. Matej, dobrodošao. Hvala, pozivu i pozdravstvima. Evo, idemo za početak odma direktno glavnom zid. Recije nam Matej nešto malo o sebi, gdje radi, s čime se baviš, koji su ti interesi. Pa evo, radim na feru u laboratoriji za analizu
1: teksta i inženjerstvo znanja. Mi se bavimo obradom prirodnog jezika, odnosno analizom teksta. E sad, tema mojeg doktorata je zapravo povezivanje analize teksta i psihologije. Znači, pokušavam na temelju toga što su ljudi napisali na društvenim mrežama, nešto zaključito njihovim psihološkim karakteristikama i... Uh, o tome kako oni koriste jezik uh, koje, ko, i kako, to reflekti, kako se to reflektira u odnosu na neke njihove psihološke stanja ili, ili crte. Mene posebno zanima uh, područje uh, uh, psihologije ličnosti znači koja proučava individualne razlike među ljudima. I sad gdje postoje razlika, onda postoje neke zajedni, zajedničke a, a, crte i to upravo ono što mi pokušavamo ustanoviti. te neke uzorke u ponašanju a, koje se reflektiraju kroz jezik a, koje nam mogu a, možda dati neke nove uvide u to a, kako su ljudi različiti, odnosno kako su u nekim situacijama. A, mi, mi se u laboratoriji za analizu teksta bavimo mnogim temama, ovo je samo jedna od tih. Uh, ja sam zapravo službeno zaposlen na, na projektu uspostave službene, uh, sustava za upravljanje službenim dokumentacijom Republike Hrvatske. Neći, to je, ideja je da mi omogućimo da sva službena dokumentacija kroz sljedeći desetljeća prolazi kroz jedan sustav gdje će se onda obrađivati automatski uh, tako da sve te informacije budu dostupne javnosti i onima koje, kojima su potrebno.
0: Spomenuo si malo ovaj, znači, analiza ličnosti, crta ličnosti, na koji se način to radi, kako to funkcionira? Znači, mi koristimo standardne metode iz
1: obrade privnog jezika, odnosno natural Language processinga koje se dosta baziraju na strojnom učenju, koje je danas popularno, Machine Learning, koje je dio umjetne inteligencije. Sad, umjetna inteligencija postaje dva, dva velika polja, to su... Uh, computer vision i natural language processing, znači jedno se bavi slikama i videom, drugi se bavi tekstom. Meni je tekst posebno zanimljiv zato što je interpretabilan. Vi kad čitate tekst, vi možete dosta toga zaključiti, jasno, jasno vam je otprilike o čemu se tu radi. E sad je problem kad imate jako puno tog teksta, e, na primjer na nekom društvenom mreži ima ljudi koji napišu po 100.000 komentara i da kako iz tih, e, iz te množstva podataka, kako izvući nešto korisno, nešto što bi nam moglo služiti za neke svrhe. Evo upravo to ono što mi pokušavamo ovaj napraviti. Razvij takve metode koje će omogućiti obradu velikih količina podataka, nestrukturiranih podataka, od kojeg ćemo dobiti neke strukturirane i u koje će nam poslužiti uh, kao nekakva baza za izvođenje no, novih zaključaka za, za razne analize i ukonačno će za neke praktične sustave koji će omogućiti uh, ili da se neki sustavi uh, budu ugodni uh, za korištenje, ili da budu na Naprimjer, možemo zamisliti chatbot koji se prilagođava sugovorniku, odnosno načinu komunikacije sugovornika.
0: Ti si zaposljeno na jednom projektu i to ti je na neki način glavni posao, a ovo su istraživanja uz doktorat koje se radine paralelno s time. Uh, tako
1: je, da. I to ponekad zna biti zahtjevno ovaj, sve iskombinirati, tim više što uz taj Doktorat, dok kada ja je krenula cijela ta priča, ja sam bio jedini i zapravo sam jedini to gurao. A sad se nekako cijela priča razvila u grupi koja se baš bavite u nepovezivanje psihologije i NLP-a. Nas je sad 5-6, plus jako su studenti zainteresirani tako da mnoštvo završnih i diplomskih radova je na, na slične teme. Tako da sam nekako uključen i u tu cijelu priču, pa on treba dosta žonglirati da, da se sve stigne. Ali, s druge strane, dosta o, o, se puno nauči to to ono, zbog
0: čega sam i došao znanost u principu. Pretpostavljam da bi većina naših slušatelja bio ovaj, zanimljivi taj dio dolatnih projekata kojima se bavite vezano za Natural Language Processing. Pa, ako možeš spomenuti možda, čime se bavite, kakve ne znam, projekte imate, koje se nekakve aktivnosti u kojima se bavite sada vezano za to? O, pa evoj, mogu krenuti do onih koje sam ja direktno uključen. Uh,
1: jedan prvi od njih koji je možda zanimljiv ovako široj javnosti je uh, projekt koji zovemo uh, tekla Retriever. Uh, uh, ideja iza tog projekta je da skupljamo uh, sve novinske članke i objave, a i kasnije komentare na te članke od kad ima interneta u Hrvatskoj, znači na svim mogućim portalima i da iz sve te tekstove obrađujemo sa svime onim što mi znamo. Naprimjer, to mogu biti uh, imen, tako zanimljeno identiteti, imena, osoba, lokacija, nekih događaja. Uh, uh, I onda je ideja da kroz takav jedan sustav omogućimo uh, puno dublje analize tih podataka. Na primjer možete uspoređivati kako različite uh, novine pričaju o istom događaju, kako spominju određene ljude. Možete vidjeti kako su se ljudi vezali uz neke događaje kroz period od 20 godina. I opet time dati nam ne neku dodatnu vrijednost uh, javnosti, uh, to nam je iznimno zanimljiv projekt. Uh, drugi na koji sam dosta uključen je praćenje uh, klimatskih promjena, odnosno izvištavanja o klimatskim promjenama. Uh, diskurs o tom se u, u kroz desetljeća, uh, sada je neizbježan, ali nije bilo tako uvijek. I, Nama bi dosta zanimljivo pratiti kako se, u kojem kontekstu se spominju klimatske promjene nekad i sada, na čemu je naglasak, na primjer, da li je bilo gubitak poslova ili da li se priča o sušama, odnosno promjeni vremena. U principu sve te neke posljedice klimatskih promjena, ideja je da nekako kvantificiramo, da imamo neku metodologiju s kojoj možemo pređivati kroz dugi niz godina, i idealno vidjeti kako se taj diskurs uh, razvija i kako on prihvaćen u javnosti. Uh, na tom projektu radimo sa stručnjakom za održivi razvoj i u principu svim tim uh, uh, s projektima koje radimo pokušavamo uključiti neki stručnjak iz tog područja koje se direktno tiče te teme. Uh, Drugi, još jedan zanimljiv projekt je takozvani Sentimax. Naime, kad imate strojno, u strojnom učenju, su dvije metodologije glavne, a to je jedno je nadzirano učenje gdje imate nekakve podat- oznake za podatke i ne nadzirano gdje podaci govore za sebe i pokušavate naći neke uzrke. E sad kod ovog nadzirano, koje obično puno bolje radi, trebate oznake. Sad za te oznake obično dajte ljudima da označavaju podatke. Naprimjer, dajte im rečenicu i pitate ih da li je ova rečenica pozitivna ili negativna ili da li je ovo srkazam ili nije. E sad, kad to vi dajete ljudima, onda to dosta dugo traje i veliki stroškovi. Ideja iz ovog projekta, tog Sentimaxa, da upravo razvijamo pristupe takozovanog aktivnog učenja gdje možemo razviti modele koji će izabrati takve primjere da, 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 tra, da to cijeli proces traje puno kraće, da bude jeftiniji a, i, i Onako, da, da se prije do podataka. A, to nam je jako zanimljivo jer smo imali jedan projekt koji se vrti kod telekom operatera gdje mi analiziramo javne stranice telekom operatera i gledam kakve emocije iskazuju ljudi, kakve su akcije, oko čega se žale, oko kojih tema. Oko, a, i za razvoj tog sustava nam je trebalo 9 mjeseci užasno puno novaca za to označavanje, onda smo zaključili ok, ajmo to sad naprijed malo pametnije za u to je vrlo zanimljiv projekt. I sad se sve to nekako oslanja na to da mi stalno ponavljamo neke iste a, procese prilikom obrade tih podataka i onda smo odlučili napraviti jedan takav a, framework koji će nam omogućiti skup nekakvih programskih alata koji će omogućiti da a, vrlo jednostavno bez dubokog znanja možda o nekim a, specifičnim a, algoritmima svako može pokrenuti jedan... A, pipeline, jedan način procesiranja informacija da se dođe od gotovih podataka do, gotovi, do modela konačnosti koji će biti testirani i koji će biti spremni za produkciju. I to je zadnji projekt koji, koji je nam jako zanimljiv. Znači, kao što vidjeli, jako, jako puno, toga, puno toga se razvija i to ne bismo mogli sami i zato smo pokrenuli nešto što mi zovemo Techlamp Intership gdje je Obično jako dobri studentima ponudimo poziciju da, da rade za nas uz neku naknadu, a posao je takav da je recimo pola istraživački, a pola je čisto inženjerski koji počne na nekim dovoljim inženjerskim praksama jer nam je cilj da sav software koje razvijemo koristimo u za druge projekte, da nam to omogući da se lako ubacimo neko neku područje i da stvorimo neku novu vrijednost kako za sebe, tako i za neke širu,
0: širi community. Znači no, preko tog internshipa na neki način uključujete studente u svoja istraživanja kojima se bavite. A kako to funkcionira, vi odabirate studente pojedinaš koje znate, koji vam se pokažu dobri ili imate nekakav natječaj pa se studenti sami vama jave koji su zainteresirani? A, raspisujemo natječaje, obično
1: svaka tri mjeseca a po potrebi i onda držimo intervjue i vidimo kako se te osobe uklapaju u to što bi se, da li uopće njih zanima, da li, nas, da li postoje neki skill set koji nam odgovara. I u principu se do sada događalo da smo dobili stvarno izvrsne studente, među najboljima, na, na feru a, koji su iznimno motivirani, koji imaju dobra znanja i onda nam je užito raditi s njima, a, jer a, mi damo neki okvir, a, mi brainstormamo oko rješenja, ali konečno ti studenti onda to implementiraju na vrlo visokoj razini kvalitete. I to je ispalo super, a, neki od njih će sad su ostali kod nas raditi dalje kao zapisnici na nekim drugim projektima. Neki su otišli van, raditi na dobra mjesta, a mi je bilo vredno iskustvo. Znači taj neki spoj reći, istraživanja, znanosti i, i razvoja softvera, koje je možda teško dobiti u, u firmama, pogotovo jer im damo dosta slobode. Prilikom. Mi imamo neku generalnu ideju što želimo napraviti, ali unutar toga ima puno više slobode, možda nego u nekim sustavima koji su više komercijalni. I je li to predviđeno samo za studente test ili se može javiti i netko ko nije? Dakle? Pa može se javiti bilo ko, zapravo imali smo prijave iz drugih fakulteta. Naime, čak sad i predmet kojim držimo, strojno učenje, upisuju, na primjer, ljudi sa matematike ili fizike iz srodnih fakulteta, tako da nam se javljaju, a onda sve ovisi o tome, kakvi nam se ljudi jave, koje su nama potrebe možda specifično za neki projekt, neki skillset, pa onda više ovisi o tome ne, nego konkretno jesu li s našeg fakse ili nisu. Ono što je bitno da
0: ipak jesu studenti jer zbog naravno nadoknade financijke i svega ostaloga. Ovo, evo i samo možda vezano za tu temu zadnje pitanje, neki kontakt ili mjesto gdje se ovaj, netko zainteresiranih slušatelja može javiti. Znači, mi imamo svoje web stranicu TakeLab.fr, ali isto tako
1: može se javiti bilo kome od nas koji radimo u teklabu.
0: Prvo naravno meni, pa onda lako mi to proslijedimo dalje, sve moguće upite. Kako bi se rekla, ovi podati su poznati i tako da slobodno se javite i na obočem, <laughs> dalje po potrebi. Kad smo se spomenuli studenata i uvođenje studenata u... Nako kao prvo iskustvo rada takvoga kako je to izgledalo kod tebe, ja si, ne znam, još od mladih, mlađih dana ovaj, se htio baviti znanošću ili je to nekako kasnije tek sazirilo? Pa,
1: odvijek mi je znanost bila zanimljiva, odvijek sam čitao enciklopedije, gledao dokumentarce, ali nekako moja okolina nije bila baš poticajna. Za taj... Smjera. Uglavnom završio sam kao inženjer i radio sam nakon faksa 7 godina kao inženjer što je opet bilo vredno iskustvo, ali nekako mi cijelo vreme vukla da, da završim znanost i onda kad sam, kad sam našao nešto što me stvarno zanima, gdje sam znalo da će me držati dulje vremena od možda ono, kako to standardno idu već interesi a, koje brzo prođu, za, za ovo sam znala da neće proći. Recimo da se to dogodilo a, kad mi na poslu sam shvatio da bilo kakvi novci i bilo što što mogu raditi više u tom razvoju softvera, da me jednostavno više ne motivira dovoljno, ne veseli me kad se ustajem ujutro, onda sam tražio nešto novo i u tom trenutku sam nekako a, a, dosta čitao to nekoj psihologiji i psihologije ličnosti, a ja, s druge strane jako zainteresiralo strojno učenje
0: a, i nekako mi se spojilo u glave i dobi sam želje da to idem raditi. Vjerujem da ima više ljudi. Znači, meni su bilo slično tako, ja sam isto radio nakon fakulteta prije što sam se počeo baviti znanošću. I kako je to kod tebe funkcioniralo, kako si došao ovaj nazad na faks? to je često kažu isto onak. Teže je doći nazad na faks, nego ovaj osat na fakks, kako, kako si uspio doći to kako ti je ovaj nekav tu tvoj tok ili bi bio.
1: Pa, razmišljam o doktoratu i onda sam gledao ko bi se mogao u Hrvatskoj baviti nečim sličnim i zapravo sam našao dvije osobe, ali mi je upao oči jedan totalno nerealni, vrlo optimistični članak ovog, mog sadašnjih mentora Jana Šnajdera. Uh, i, I onda sam se odlučio zapravo njemu javiti, to je više išlo uh, u stijelu da ga pitan, oko par pitanja oko doktorata, trebalo smo pričati možda samo 50 minuta, na kraju smo ostali 3 sata pričati dugo uh, u, u noć I, ovaj, i onda smo se nekad uvorili da postavim, da dođem kod njega na, na, na doktorat. Eno što je tu zapravo bilo dosta zanimljivo da se tek nakon par dana sjetio pitati ja sam ja uopće završio fera. A onda još nakon par dana uopće imam li dovoljan, dovoljan prosjek za doktorat. Tako da eto, a, dosta to dobro posloži. A, ali eto, nisam ja jedini izolirani a, primjer, baš zbog toga što sam imao tako iskustvo. Onda, a, kad su nam se nakladno javjali slični ljudi, Uh, koje su bili nekoj uh, sličnim razmišljanjima, onda sam ja išao po priče s njima, razložujem sve dobre i loše strane doktorata, kako to stvarno izgleda, a ne ono š, kako možda oni smatraju da je. Uh, I eto, to je rezultira u time da, da se jedna od uh, uh, kolegica zaposla upravo kod nas na, i radi sad s nama u, u grupi baš na ovim psihološkim temama. Tako da to dosta zanimljivo. Ovaj. Uh, uglavnom, nikad nije kasno, to, to je poanta cijele priče.
0: Dobra poruka. I ovaj, ne znam, evo, kada si znači, nakon radio i spomenuo si bio kao developer, kao programer prije. I znači, kada si kao ovaj, iz firme došao na faks, kako je to krevalno, kako se ispršao to, s čim se počeo baviti?
1: Pa s, srećem, iz početka sam se mogao orientirati baš na taj neki istraživački rad, kako, kako nisam bio treniran u znanosti, onda sam treba dosta shvatiti kako cijeli taj proces funkcionira, proučiti polje u detalje, znat koje su dobre uopće publikacije, to mi je neko vrijeme da, da stvorim neke lenske poglave. mislim sve ono što se tipično radi na nekoj prvoj godini doktorata. Um, i, i tim više što su ovo zapravo neka kombinacija dva ili više polja onda onda sam imao još više toga za proučit. i meni je to je iskreno bilo super pa nešto novo a, i brainstormati ideje što je moguće što nije a, tako da je bilo dosta smuta, ajmo tako te reći nekako sam se brzo uklopio možda sam bio ispočetka malo previše entuzijastičan oko svega pa sam si da tovari ogromne stvari obaveza
0: a, ali eto čovjek kući dok je živ Ranije se već spomenuo ovaj, e, e, strojno učenje, spominjao si psihologa i ličnosti i kako se dogodio taj spoj, kako si došao do toga? Znači, rekao si si u početku istraživati sve skupa, kako ti je baš taj dio kliknuo? Pa,
1: u, u to vrijeme dosta bila aktualna priča o Cambridge-Almitika, ako se sjećate, to je firma koja je na temelju jednog istraživanja sa, stvarnih ljudi sa sučlušta u Cambridgeu, a, napravila sustav koji omogućuje profiliranje ljudi na temelje temelj njihovih Facebook profila uh, i tvrdili su tada da se pomoću toga može određit uh, uh, način na koji se može utjecati na ljude da glasuju za neku opciju. Konkretno to su bili izbori u Americi uh, na kojima je Trump prvi put pobjedio i kasnije je Brexit. I sad možemo pričati toga kol- koliko je to stvarno bilo uspješno ili nije, koliko je bio samo marketing, ali je činjenica da je po prvi put je ogromna baza uh, nekog psiholoških profila ljudi i da se pokušalo na neki način utjecati na njihovo ponašanje. I do neke mjere je to uspjelo. Cijeli taj proces je bio dosta kontroverzan. Vukli su se repovi i za koliko god se se javnost možda osvijestila koliko je zapravo opasno ostavljati svoje podatke na internetu. Zapravo je to bilo još možda još još jedan jači poziv, a, zato što uopće nije bitno da li vi nešto pišete, nego je bitno da li ljudi koji su slišni vama a, a, nešto pišu na, na internetu. I to je dosta bilo ovakav zanimljiv insight, mene je to bilo totalno cool i onda sam htio nešto više saznati od tome. A, i, I tako sam zapravo krenuo u, u svoj istraživački rad. E sad je tu opet zanimljivo da nekako je to utisalo na moj istraživački rad na drugi način, zato što je cijeli taj skandal Facebook se povlačio po, po novinama, po sudovima, isto tako ti istraživači i ta firma je utisala na to da su se svi ti datasetovi skupovi podataka na kojima su sada radila ta istraživanja gdje se proučava jezik i odnos, oni su na nek- nek- psihologiju ličnosti, je postalo nedostupno. Uh, I onda je meni to stvorilo dosta velike probleme u početku jer nisam imao jednostavno podatke na kojima uopće mogu razvijati nekakve modela. Uh, I to je zapravo uh, dosta mog dosadašnjeg rada se vrtilo oko toga da opet uspijem nekako izgraditi te resurse i, i dati istraživačkoj zajednici da, da se može nastaviti uh, istraživanje u tom području i dalje smatram da je to dosta bitno. Uh, tako da evo, recimo mi smo upravo napravili neko ko već takvi skupov podataka i koji trenutno 70 istraživača diljem svijeta koristi za svoja istraživanja jer recimo to, to mi je jako drago da a, neko tako može krenuti u jednom trenutku a, nešto napravi i, i da to zapravo ima neki širi o, utjecaj pa koliko god malu istraživačku zajednicu ali s vremenom će se to sigurno povećavati
0: Spomenuo sam znači podatke, važnost podataka, je podataka, koje su kao neki predovid za ta istraživanja. Što je to zapravo? Kakvi su to podaci, U čemu su to o U čemu se tu to točno radi? Ba, evo, u ovom
1: konkretnom slučaju, znači, prije sam spominjao to nadzirano, supervizirano, strojno učenje, nenadzirano. Znači, za supervizirano vi morate imati neke oznake. U slučaju ličnosti, vi imate rezultate testova, testova ličnosti i nekakve Ocijene koliko ste, recimo, visoko ugodni ili nisko ugodni ili koliko ste otvoreni ka iskustvu uh, i tako neke slične uh, opise. I sad je ideja da imate nekakav tekst i da imate autore tog teksta i da za to autora znate njegove psihološke karakteristike. I onda možete koristiti metode strojenog učenja da, da ti algoritmi uspiju spojiti nekako koje se karakteristike, odnosno kod način govora veže, veže na određene psihološke karakteristike. E sad, toga nije više bilo i onda sam ja tražio nekako način kako da to prebrodim i zapravo je se pokazalo još i bolje <laughs> U konačnici zato što do tad su radili istraživanje ili na jako malim nekim detasetima. Eseje koje su pisali studenti, to je dosta onako pristran dataset ljudima date da kažu šta su radili ovaj weekend i ono to ne napišu. Nemožete baš puno saznati ljudima. Ovaj je taj My Personality dataset koji je bio dio te cijele Cambridge Analytics priče. On je opet bio na Facebooku, tamo imate svoje roditelje, nećete baš svašta pisati, statusi su dosta kratki. Znači nema tu nekog velikog teksta, oni su većinom koristili lajkove. E sad, ja sam gledao geimam puno teksta i gdje puno toga da su ljudi, ge postoje neka mogućnost da su ljudi anonimni pa da će pisati u više tema i e, to sam našao na redditu. Reddit je jedan od najpopularnijih sajtova i ljudi na njemu provodi jednako vremena ako na Facebooku. Uh, ali pišu o svim mogućim temama na tim nekim podforumima koji se zovu subredditi i onda to mogu biti dosta uh, specifične teme na ja imam takav takav poremećaj i onda se tamo ljudi okupljaju i pričaju o tim svojim nekim iskustvima s druge strane mogu pričati o politici pa malo sportu pa uh, o dosta širokom nekom dijazonu interesa uh, i i porašanja i ljudi su anonimni, to je, to je super zbog više razloga što će pisati o tome, zato što se dosta tih nekih problema s privatnošću uh, izbjegne, odnosno, uh, ajmo reći, uh, lak, lakše se uklope u neka istraživačka pitanja
0: uh, i, i samo istraživanja. Odabrali ste odabrati Redit, imaš sad hrpu podataka na reditu, imaš anomizaciju, znači na problema sa privatnošću postavljam jer su svi korisnici anonimni. I kako tu sada kreneš? Znači, kako povežeš te podatke, znači te sve razgovore koje imaš, kako se dobiliš ono, ikakve korisne psihološke podatke za vaše istraživanje.
1: Zapravo je to dosta dobro pitanje, znači pr- prva stvar koju moramo nekako dobiti su te uh, uh, rezultate njihove testova i u principu smo našli način kako da to uspijemo, nekako automatski izvuć sa određenih podforuma gdje ljudi raspravljaju o, baš o ličnosti, kako ona utječe na njihove živote. I tamo su oni davali neke rezultate svojih testova i mi smo našli način kako da to izvućemo i onda smo za te autore automatski saznali njihove, dajmo oznake. I onda smo povukli sve njihove komentare koji su pisali na, na, na tim podforumima na kojima... Uh, se nije znalo niti je bio naglasak na na toj ličnosti znači smo nekako taj utjecaj uh, na primjer osoba priča o autima ili druga će pisati o uh, šminki ili neko kako je postala roditelj prvi put i onda to zapravo otvara mnoštvo nekih zanimljivih istraživačkih pitanja koji možda više nisu ni samo ovo, čiste psihologi neko neko sociolingvistici, svaka od tih podforuma nekako stvara svoju malu zajednicu koja koristi neki svoj jezik, stil pisanja. Uh, raspravljanje o temama, uh, postoje ta neka hierarhija gdje neki stariji članovi će možda biti utisani od novih i kako sad ovi dolaze i malo preuzimaju jezik, recimo to je dosta zanimljivo. Kako se, ti, kako se ljudi to predstavljaju, možda zamislite, recimo neka osoba, recimo žena koja je isto znanstvenica, ali isto i gamerice. Sad kako će se predstavljati na podforumu o gamingu, a kako na nekom gdje se priča o znanosti, a kako možda neke gdje, eto, postala prvi put roditelj ili nešto tako. Je to, do, to je dosta zanimljivo zapravočavati. Isto zanimljivo zapravočavati na kojem uopće potvorima ljudi sudjeluju. Znači, a, naša ličnost nekako interagira s okolinom, pa postoje ti neki mehanizmi selekcije, znači što ćemo mi odabrat, a, znači, koje, koje nas uopće teme zanimaju. Onda kad smo tamo, naše ponašanje utječe na druge ljude. Kako, kako to utječe? da uh, nek- evociramo nek- nešto u tim drugim ljudima i postane treći mehanizam koji je manipulacija kako mi sebe želimo nekako predstaviti recimo socijalno društvo bi bilo agentura kako naša agencija mi imamo svoj nekog agenta kojeg šaljemo to tako reći I za svaku posebni uh, community je a uh, nek- neku drugu personu to tako reći sad je to dosta zanimljivo proučavati uh, s druge strane um, Oznake su isto malo problematične, zato što postoje više psiholoških modela, oni koji su etablirani u psihologiji ličnosti, takozvanih velikih pet crta ličnosti. Postoje puno testova, su reportani su rezultati na razno razne načine. Osim tog, ajmo reći znanstveno utemeljenog pristupa, ima i drugi modeli koji su jako popularni, opet u, u javnosti, poput Myers-Briggs tipova, šest tipova ličnosti. Uh, I onda smo mi zapravo gledali, ok, kako sad možemo iskoristiti te informacije koje su dostupne, koje ljudi ostavljaju i nekako je povezati u tu priču. I da li je možda taj uh, MBTI, Myers-Briggs, koji je zanemaren u psihologiji, ličnosti, u znanosti zbog svojih nedostataka, koji su jasni, da li možda mi možemo ipak to nekako iskoristiti, jer i te oznake kakve god da jesu, su bolje od rendoma, što kod nas u strojnom učenju dosta... dosta je korisno samo po sebi, a ima puno više podataka nego ovih nekih drugih. I onda to omogućuje puno nekih istraživačkih pitanja, koje zapravo sa cijelo stvaramo i provjeravamo jedan po jedan.
0: Je li se onda zapravo čim možeš iskoristiti ovaj te model ličnosti, pa kompetirati se ne znam, načem na koji netko govori, pa se u grupama isto nekve, mogu istraživati nakve interne, kao bih to rekli, kao mali dialekti ili nešto, to sve su per osobu može povezati. Sad, se to uh, kako zapravo analizirate to? Analizirate po neku pojedinačnu karakteristiku ili uzimate skup većeg broja karakteristika i analizirate kao grupe? E, to je dobro pitanje zapravo.
1: Pokušavamo jedno i drugo na raznim uh, stupnjevima detalja, možemo tako reći. Uh, više stvari istraživačkog pitanja. Znači, Jezikom prenosimo, kao što smo rekli, tu neku agenciju, neku namjeru koju možda je neizrečena, možda je izrečena, ali s druge strane prenosimo i neke informacije koje su činjenice. Naprimjer, ako mi kažemo da smo bili negdje ili da smo nešto radili, to je činjenica i onda se stvar samo ekstrakcije te činjenice van iz teksta, to je jedna stvar koju se bavimo. Naprimjer, spominjanje filmova. Može istraživačko pitanje biti uh, kako ličnost utječe na to kakve, o, o kakvim filmovima recimo ljudi priča. I sad mi moramo prvo izvući uh, informaciju da neko spominje neki film. Moramo uh, neki generalni stav ili sentiment prema tom filmu izvući i onda možemo nekako dovojiti tu, tu vezu sa tim uh, podacima koje imamo o, o ličnosti osobe. S druge strane možemo gledati neke subtilne stilističke uh, uh, Razlike među ljudima, na primjer, koliko neko piše čitljivo, jednostavno, koliko neko koristi kompleksne riječi, koliko neko koristi pravilnu interpukciju ili malo radi gramatičkih grešaka u odnosu na druge ljude. Znači, neke stvari su neovisne o temi o kojoj se priča, dok su druge jako ovisne o temi. I sad nas zapravo zanima onako uh, ući malo dublje u cijelu tu priču i, i malo bolje razumiješ kako točno interagira naša ličnost sa tim manifestacijama u jeziku. Uh, I sad tu postoji jako puno problema, uh, zato što sve te, u psihologiji možete napraviti neki upitnik koji točno gađa neku određenu crta ličnosti, ali kako ona se manifestira onda u, kroz tekst je dosta kompleksno i, i nije baš tako straightforward kako se čini. Naprimjer, možete znamiti tih pet velikih crta ličnosti kao osnovne boje, s tih par osnovnih boja dobijte sve druge boje. E sad, uh, znači da ne možete u izolaciji neke stvari gledati. Naprimjer, ako samo malo promijete jednu crtu ličnosti, možete dobiti od osobe koja je recimo vjernik, do osobe koja a, će ići na jogu i u Indiju na neko duhovno putovanje. Znači, te obje osobe su, ajmo reći, spiritualne, samo svaka na neki svoj način. Da li je malo, a, a, recimo, to bi bila razlika u crti otvorenosti kao iskustvu. Ali, onda o čemu će oni pričati? Na koji način će pričati? ako ste te osobe vrlo slišne, po svim vidovima, osim te jedne, je totalno različita. I onda mi pokušavamo nekako pogledati kako da maknemo utjecaje svih tih ostalih, ajmo foundera. Nije tu samo ostalo crte ličnosti, tu su i demografija, po obi spoli. I sami crte ličnosti se mijenjaju sa vremenom, postoje razlik između spolova, a onda se još kad to dodate u ovaj cjeli mišunk sa otkucuju ljudi kakva je njihove kulture na izražavanje na primjer moralnost kod ljudi će se drugačije izražavati kroz tekst ljudi koji su sa istoka ili koji su sa zapada ili iz neke možda muslimanske zemlje isto tako a, će bit razlike možda i među spolovima među državama gdje će možda a, ljubazne a, žene u jednoj državi, se drugačije ponašati od ljubaznih žena u u drugoj državi, a opet u odnosu na recimo muške će biti to još izraženije razlika. Recimo jedna od zanimljiste stvari koja se nama pokazala da otvorene Žene zapravo više psuju nego a, one žene koje su manje otvorene, dok i kod muških ta razlika, a, to, točno je suprotna, znači ljudi koji su otvoreni ka iskustva muškog su spola, a, će manje koristiti psoki. I postate neke razlike koje mi zapravo sad pokušavamo nekako sistematski proučiti, vidjeti kakav je utjecaj od svega toga i uopće kakve mi zakričke možemo izvesti. Naime, sada u našem području su dosta ljudi to gledali onako inženjerski, imamo te neke oznake, ne znamo točno šta je to, to su neki ono skorovi tog petofaktorskog modela. E, ajmo sad naistranirati neki model i taj model će biti toliko i toliko točan. Nas, mi smo skužili da nas to ne zanima i da tu uopće ne možemo dobiti neke dobre odgovore. S takvim načinom istraživanja nego smo baš probali, pokušavamo dublje u jezik i pokušavamo dubljujući malo tu psihologu da, da razumijemo i onda to nekako povezati skupa. A, i skužb smo da da je to dosta ovak uh, uh, neverending story <laughs> uh,
0: ali ali borimo se. Ovaj da uh, pogotovo vjerujem znači većina ste pretpostavljam ferovci ili sve svi ferovci imate suradnju kakvu sa psiholozima jer ovo ipak ovaj sada samo tako skočiti u ovo područje i povezati jedno s drugim je dosta prilično prilično zahtjevno rekao bi.
1: I kao što sam već napomenuo, mi ne volimo raditi nekako izolaciji da da ne znamo tu stručnu priču neke druge struke. Tako da imamo jednu psihologicu koja radi s nama, a recimo sad smo prijavili projekt sa sa, odjelom baš za psihologiju u lišnici sa sa filozofu fakulteta, pa pa ćemo raditi skupa na nekim istraživačkim pitanjima. Mislim da je to jako bitno, zato što te neke sitnice... Ponekad znače jako puno. I to smo baš, je ono što redovito vidimo u, u radovima iz mojeg područja. Isto vremeno iz područja psihologije koja pokušava nekako analizirati jezik da neke stvari možda zanemare ali ne znaju napraviti što mi možda, možda možemo bolje. Uh, I upravo je to neka naša cilj, da budemo nekako više, baš na nekom ono, spoju te dvije znanosti, da pomognemo jednima i drugima da se malo bolje razumiju i da možda malo bolje uh, obliku istraživačka pitanja na način da, da svi dobiju od toga nešto
0: za sebe. To mi si isto, znači, rani kad su pričali i svidjalo što si rekao da zapravo baš znači ideja uh, povezivanja dva zapravo vrlo različita polja i... Što si opet spomenuo da radite zapravo onak, na neki način ono, od temelja gradite dosta konkretno, pogotovo sve u obzir m, proteklih godina ovaj nekakav trend, znači samo što većeg ovaj, izdavanja članaka koje česo, i no, sam se spomenuo, vidimo i u drugim područjima znaju biti ne velike kvalitete, ali i to je nekako mjerilo. Možemo to komentirati. Da, ja moram priznati da je to možda prednost
1: toga što dolazim ovaj možda sam krenuo u znanost malo kasnije pa sam možda formiranija ličnost pa me baš ne diraju takve stvari kao ono što svi drugi rade nego me više stvarno zanima ono što što ja želim raditi i nekako ne, ne osjećam toki pressing to community ako koji tjera reč sve da budu u istom mlinu na primjer u mom području je to tipično Uh, određeni step taki, takozvani deep learning modela je ideja naprijed neki kreativan, zanimljiv model, ali možda malo manje bitno na kojem zadaći se on primjenja na kojem tasku. Uh, a to je ono što ja recimo osobno m- m- me toliko ne zanima. Uh, meni je to kao, te, te, ta metodologija, uh, ti algoritmi strojnog učenja su mi više kao alat, a ne kao svrha samo sebi, nego Pokušavamo razumjeti, mislim mi pokušavamo razumjeti problem prije nek što nađemo najbolje alat za tu neku svrhu. A nije da samo primjenjujemo razne late dok ne pogodimo onaj pravi. Tako da da, pokušavamo nekako to ić. Ne bi neko ground up, možda i bottom up i up down, ovisno o, o, o zadatku, a pokušavamo razumjeti i tu širu sliku, a istovremeno razumjeti neke detalje koji su nužni da bi to dobro radilo. I,
0: i uglavnom, to je proces koji će još e, Sada, reko si malo prije, znači, znam što me zanima. A, ovaj, a ja znam da se ti u slobodno vrijeme, znači osim uh, zasnog rada, osim svojih istraživanja, baviš i raznim drugim uh, aktivnostima koji su i meni osnovno vrlo zanimljive. Pa evo, hoći malo nam uh, reći o čemu se sve to radi. A, pa da,
1: uh, Bavim se spuno toga, a, jedna grana je alpinizam i visokogorsko planinarenje, tu sam instruktor na visokogorskoj školi. Visokogorsko planinarenje je planinarenje uvjetima a, na velikim visinama, zime, leda, prelaženje ledenjaka, znači neki skill set koji je potreban da bi se preživjelo takim takvim uvjetima. S druge strane, alpinizam a, obuhvaća i to, ali pejanje po suhoj stijeni. A, a ono što mi je zapravo glavna neka moja aktivnost i a, ljubav je trčanje na duge staze po planarskim stazama odnosno takozvani trail trčanje. Znači, završio sam utrke od po 170 km i, i preko 7.00 metara uspona i recimo to to mi je
0: jedno prekrasno iskustvo i to me jako veseli. Razumijete potpuno za ovih 700 metara uspona. Ja isto jako volim planariti. Ali što ti dođe da trčati toliko? <laughs> pa, s jedne strane, opet to,
1: uh, volim biti u prirodi, to, to je jedna stvar. Uh, druga stvar, imamo to neke uh, fiziološke benefite u stilu uh, da se vući endrofini i uh, osjećamo se bolje. Ali, s druge strane, mi je to kao neki psihološki pokus uh, na samom sebi, uh, zato što neminovno, na takvim nekim utrkama, na ekstremim naporima, se događaju razne neke razne iskustva gdje se treba prebroditi i neke svoje limite i psihičke i fizičke i to mi je dosta bilo zanimljivo zapručavati kako će mi tijelo reagirati u, u, po takvim opterećenjima. To je recimo jedna od jedna od motivacija iza tih istopenja po visokim planinama. Bio sam iznad 7000 metara i jako me prije toga zanimalo kako se to tijelo ponaša kad uh, treba funkcionirati na 40% kisika koje imamo ovdje. Uh, uvijek me to zanimalo, uvijek sam volio čitati te razne razne putopise uh, i, i onda mi je bilo super kad sam dobio iskustvo uh, i sam, kad sam imao priliku da to mogu isprobati. Uh, vaj. A s druge strane ima tu dosta tog neke inženjerskih komponenta gdje se treba jako puno znanja imat uh, i iskoristiti ga na pravi način i su mogućnosti za greške minimalne gdje treba biti jako oprezan, proračunat a,
0: i ta neka kombinacija mi dosta odgovara. Evo baš kad sam malo proučavao ovaj, neke podloge za ovaj podcast i malo gledam po stranici vašeg laboratorija, baš sam naišao na tvom profilu od zanimljivu rečenicu, to uprašao si rekao, znači da kažeš da u slobodno vrijeme boliš provoditi psihološke eksperimente na sam sebi i tjerati se van svoj komfort zon. I ovo je mislim da je... Prilično ovaj, eh, konkretan eksperiment onda. je da. A,
1: a bilo je dosta zanimljivih tih iskustava kada onako, sam toliko umoran i, i, i psihički i mislim da više ne mogu, najad je plakao. A, ne znam, neka teti se upali pa te onda užasno boli kad se na par minuta. I onda kako iz tog stanja onog totalnog očaja, a znaš da imaš još ne znam, 70 km za petrče do kraja kako, kako da se pokreneš. A, i kako da to uspješ završiti a da se pritom ne ozijediš. Recimo to, to mi je dosta zanimljivo ovaj. Nađiš na neke svoje evolucijske neke ograde u glavi koje ko, koji su tu s razlogom za da se ne ozijedimo. ovaj i, i to
0: to je dosta zanimljivo iskustvo. Evo da ne bi ovaj zbog ovog podcasta te ternatiralo da počneš plakati, pomalo ćemo završavati. Ovaj za kraj, imam, imam pet ovaj pitanja za tebe. Prvo pitanje, koji je po tebi najbolji izum svih vremena? Pa,
1: puno ih je, ali recimo ako baš mora izdvojiti možda uh, sam koncept računala uh, koji je zapravo Turing napravljen na papiru i to, je to eto, mi sad koristimo. A, stoljeće kasnije praktički i to mi je totalno fascinantno kako se nešto može zamislit u glavi i zna da funkcionira i onda to samo stvar nekog tehničke implementacije a, da se to stvarno obistini, to, to mi je recimo fascinantno. Te neke snažne ideje koje kasnije onda a, su samo stvar da ih neko napravi ali taj, kako to će uopće da tako snažna ideja iz početka, to, to
0: mi je fascinantno. Slažem se, slažem se. Ovo, drugo, koja je tebi neka, najfascinantnija ideja ili otkriće iz tog područja, sad bilo da je psihologija računarstvo ili možda alpinizam, visokogorstvo? Ima puno toga, ali recimo ako moram nešto iz psihologije,
1: baš ovaj model taj velikih pet crta ličnosti, kako došto od njega. Postoje nešto zove ovaj leksička hipoteza koja kaže da u našem jeziku smo mi zakodirali sve ono što nam je bitno za opisivanje drugih ljudi. Znači, ako neko, mi imamo riječ da je neko ugodan, da je neko lažljiv, da je neko pun ideja, da je intelektualac. To su sve neke riječi koje opisuju druge ljude. I sad je bila dosta snažna ideja kako to iskoristiti da bi se provalo naš da li postoje neke zajedničke crte među svim našim ljudima među ljudima na svijetu. Eno su dali ljudima pridjeve koji sami sebe su poklikali, ono misimo ono, koji odabrats kojih na tom se napravi faktorska analiza i svuda da je više manje ispod tih pet faktora glavnih plus još nekih drugih. kroz sve jezike, kroz sve nacije i to mi je zapravo dosta onako jednostavna, a vrlo snažna ideja koja je koja ima onako veliki utjeca je zapravo na cijelu taj jednu granu znanosti, a ne samo tu granu znanosti, nego na jednostavno shvaćanje nas samih i, uh, i recimo to,
0: to mi je baš jako moćna ideja. E, treće pitanje. Koji je neki tvoj najbeskoristni talent? Ali koji je ipak talent na neki način? Pa jedno vreme je bila dosta
1: dobra memorija, dobro, ne može se reći da baš beskorisno, ali recimo beskorisno je bilo za što sam ja upotrebio, jednom sam se okladio sa prijateljem, on je tvrdio da može zapamtiti 50 znamenki broja pi, i onda smo se kladili pa kao ono, mislim da ja ne mogu. I onda sam 600 zapamtio u jednom satu. 100 ovaj, u prvi 10 minuta. I onda sam zapravo mi to toliko uhvatilo. onda ok, ako mogu 600, mogu i 1000, mogu 10.000, zašto ne? Ono, mislim da bi moj sistem mogao to funkcionirati. I onda kad sam skužio da je svjetski rekord preko 100.000, onda sam rekao okay, ne, ne da mi se cijeli dan recitirati. Niti bi to mogu napraviti. Ali, to mi je zapravo dosta zanimljivo jer sam čitao kasnije knjigu Uh, PIK koji govori o toj nekoj ekspertizi kako neko može postati jako dobar u, u području, kako se uopće postaje dobar, jedan sam skužio da je bio jedan pokus koji je baš uh, uh, je bio vrlo sličan, gdje se gledalo ograničenje te neke kratkoročne memorije kod ljudi koje, ne znamo 80 znamenki ako se izgovaraju svaku sekundu i kako su oni uspjeli nadići to ograničenje ljudsko-inherentno da, bude preko, da mogu zapamtiti preko 100 znamenke. I upravo je bila ta ideja te kompresije podataka, ko, zamislite kao neki zip datteka koje napravite i zampate za pravu dugoročnu memoriju. to mi super što sam ja skužio, ja upravo taj princip ra- iskoristio za, za to pamćenje tih a, puno broja a, pi, totalno beskorisno, ali onako dosta
0: koristan koncept u principu. A, da. Ljudski zip file. Dobro. Četvrto pitanje, da možeš sutra naučiti neku novu vještinu, koja bi to bila? Pa se pravo ne
1: bi naučio novu, nego bi naučio ono koje me već proganio neko vreme. ovaj davno sam probao svirati gitaru i to je do neke mjere, ali volio bi stvarno kužiti malo dublje ovaj, glazbu i, i naučiti svirati instrument kako se spada. ovaj a ne on što sam do sad pokušao, recimo, to bi, to bi mi stvarno jako veselo.
0: I za kraj, zadnje pitanje. E, evo, preporuči nam neku knjigu koju si, bilo zadnju koju si prečitali, ili ako imaš neku koja te se posebno dojmila? Pa ele,
1: poš, pošto sam sad spomenuo ovu ovaj ne, neku dr- drugu knjigu, onda više neću, nego Možda put od Neica za Plotnika, on je bio jedan od najboljih slovenski alpinista svih vremena. A, i napisao svoju autobiografsku knjigu. I dok sam čitao tu knjigu, prvih 50 stranica je bilo kao da čitam svoje razmišljanja. I, i, i baš mi je zbog toga bila genijalna. Evo sad sam ću ga citirat, on je rekao, tko traži cilj, ostaće prazan kad ga dosegne, a tko pak nađe put, cilj će uvijek nositi u sebi. I mislim da je to zapravo jako bitno, a, pogotovo u znanosti, jer a, Cijevi su baš nekako pomi, pomičniji u ovom području. Um, trašu už u putu i u tom istraživanju, a, on, a onda kad se nešto i nađe, super, ali to ne bi, ona, mislim da je put možda bitniji um, i sva ta saznanja koja se dobiju i kako ona utječe na nas da se mi razvijamo kao osobe i da nešto drugo naučimo. Um, ali knjiga je ja, jako dobra i zbog tih nekih osobnih razmišljanja, ali zbog uvida kako u sve te ekstremne napore na, na visinama I, i to u doba kad nisu imali takvu dobru opremu kao što danas imamo i uz puno drugih nekih ograničenja. Meni je ta knjiga za preporuku, dakle put od Neca
0: za plotnika. Evo da ne kvarimo više, ovaj ćemo s ovim zaplotnikovim mislima. E, Mati, puno hvala ti na vremenu i hvala ti na što si nam odlučio gostovati. I tebi i svim kolegama želim puno sreću u daljnjem istraživanju. I evo, vidimo se i čujemo se negdje. Hvala i tebi i pozdrav svima.